0: Das Schicksal der Erde Geschichte ist nicht nur eine Aufzählung unserer Errungenschaften. Sie ist auch eine Erinnerung an die Dinge, die wir verloren haben. Im Jahre 2362 wurde die Erde bei einem Angriff der Jotianer binnen weniger Stunden in eine leblose Schlackerkugel verwandelt. Nur wenigen Evakuierungsschiffen war es gelungen, den gewaltigen Planetenfressern der Jutsianer zu entkommen und zu den nahegelegenen Kolonien auf dem Mars zu fliehen. Knapp 200 Millionen Menschen hatten den Untergang ihrer Welt überlebt und sahen sich nun einem fremdartigen und gefährlichen Universum gegenüber. Doch beginnen wir von vorn. 73 Jahre früher, 2289, ging einer der ältesten Menschheitsträume in Erfüllung. Während des Aufbaus der zweiten Marskolonie stellten die Menschen zum ersten Mal Kontakt zu einem außerirdischen Volk her. Zumindest glaubten sie das zunächst. Denn die Fordianer hatten die Terraner schon jahrhundertelang beobachtet und nur auf den richtigen Zeitpunkt gewartet, um sich zu offenbaren. Sie eröffneten den Bewohnern der Erde die Möglichkeit, dem Bund der intergalaktischen Völker beizutreten. Doch auch, dass sie ihnen vorher in einem Kampf beistehen müssten. Einem Kampf gegen einen bisher unentdeckten Feind in den eigenen Rhein. Den Kelts. Die Kelts wurden vom gesamten intergalaktischen Völkerbund geächtet und gefürchtet. Sie waren als uralte und grausame Spezies bekannt, welche das Chaos und den Tod verehrte. Ab der Mitte des 22. Jahrhunderts hatten sie sich in aller Heimlichkeit auf der Erde eingenistet und begonnen, die Menschen zu einer Kriegerkaste zu formen, die als Kanonenfutter gegen den verhassten Völkerbund dienen sollte. Sie erschufen dazu einen künstlichen Virus, der Teile der Bevölkerung in willenlose Kampfmaschinen verwandelte. Diese sogenannten Geister, benannt nach ihrer gespenstisch blassen Haut, waren den Besatzern vollkommen hörig. Die Fordianer hatten allerdings diesen verdeckten Einfluss erkannt und halfen den Terranern nun, die Kelts von der Erde zu vertreiben und den Virus unter Kontrolle zu bringen. Diese sieben Jahre, von 2289 bis 2296, gingen als die Befreiungskriege oder volkstümlich die Geisterkriege in die Geschichte ein. Nach Ende der Geisterkriege fand sich die Menschheit als winzige, neue Figur auf einer unendlich weiten und komplexen Spielfläche wieder. Trotz der wohlwollenden Führung der Fordianer und der Aufnahme in den Völkerbund blieb es nicht aus, dass sich die Menschen eigenwillig wie eh und je schnell Feinde machten. So kam es bereits früh in der galaktischen Ära der Terraner zu diversen diplomatischen Zwischenfällen und beinahe Katastrophen. Die Golvonen, eine der ältesten Regierungen im Bund, brachen im Jahr 2304 jeglichen Kontakt zu den Menschen ab, nachdem ihre Regierungsvertreter von terranischen Würdenträgern mehrfach beleidigt worden waren. Nur knapp zwei Jahre später kam es zwischen beiden Regierungen zu einem kurzen Gefecht auf dem Handelsaußenposten Bellona. Beide Seiten meldeten Besitzansprüche auf den Planeten an. Es kam zu Militäreinsätzen, in deren Verlauf beide Parteien Hunderttausende von Soldaten verloren. Bevor die Situation in einem interplanetaren Krieg eskalierte, griff wiederum der Völkerbund vermittelnd ein. Doch sowohl Menschen als auch Golvonen haben die Bellona-Affäre bis heute nicht vergessen. Und noch immer gibt es Streitigkeiten zwischen beiden Völkern. Interspeziesfreundschaften zwischen Menschen und Golvonen sind daher außerordentlich selten. Nichtsdestotrotz weiteten die Menschen ihren Einflussbereich stetig aus. Neue Kolonien wurden erschlossen, wie Caledonia, Ea, Eden 2, Septimus, Shangri-La und Thetis, um nur einige zu nennen. Dank der neuen Hyperraumtechnologie gelang es ihnen, den Terranischen Raum in kürzester Zeit auf Dutzende Systeme auszudehnen und ein florierendes Handelsimperium aufzubauen. Nur ein halbes Jahrhundert nach dem Erstkontakt war die Menschheit zu einer Spezies geworden, die einigen Einfluss auf der intergalaktischen Bühne besaß und mit einer gehörigen Portion Selbstsicherheit manche würden es auch Arroganz nennen, ihre Macht auf der politischen Ebene der Galaxis ausspielte. Diese Ära gilt noch heute als das goldene Zeitalter der Terranischen Allianz. Doch Hochmut kommt bekanntermaßen vor dem Fall. Im Jahr 2348 wurde Philipp Wong Präsident der Terranischen Allianz und kündigte einen neuen Höhepunkt in der Historie der Menschheit an. Wong sah sich selbst als Patriot und die Menschen als auserwähltes Volk, welches dazu bestimmt war, die Geschicke des Universums zu lenken. Er fand die richtigen Worte zur richtigen Zeit und die Zahl seiner Anhänger wuchs in erschreckendem Maße. Wongs Politik pochte auf noch mehr Unabhängigkeit vom intergalaktischen Völkerbund und ging sogar so weit, ohne Absprache Erstkontakte zu weniger entwickelten oder geächteten Zivilisationen einzuleiten. So stellte Wong Verbindungen zu den Islax her, gegen die der Völkerbund bereits mehrfach Sanktionen wegen Raubbaus an unterentwickelten Planeten und der Verbreitung illegaler Technologien verhängt hatte. Für Letztere hegten Wong und seine Stabschefs besonderes Interesse, da sie sich mit ihrer Hilfe raschere Fortschritte ihrer Expansionspläne erhofften. Die Kolonisierung neuer Welten wurde derart forciert, dass der intergalaktische Völkerbund sich schließlich im Jahr 2352 gezwungen sah, die Menschheit aus seiner Gemeinschaft auszuschließen. Der Zugang zu gewissen Sektoren und wichtigen Sternenwegen wurde für die Terraner gesperrt. Der intergalaktische Sicherheitsdienst stufte die mögliche Bedrohung, die von den Menschen ausging, als nicht kalkulierbar ein. Doch all dies kümmerte Wongs Regierung nicht. Unbeirrbar wurden weitere Kolonien aufgebaut und neue Sternwege erkundet. 2358, nur sechs Jahre nach dem Ausschluss aus dem Völkerbund, bereiteten die Terraner trotz eindringlicher Warnungen der Fordianer eine erste Expedition in die sogenannten Xidian- oder X-Sektoren vor, jenseits der nordwestlichen Peripherie der Milchstraße. Kalpana-Svenson. Wongs Nachfolgerin und glühende Verfechterin seiner Politik erhoffte sich von diesem Vorstoß den Kontakt mit einer mächtigen Spezies, den Yotianern. Der terranische Geheimdienst hatte nur vage Informationen über dieses Volk sammeln können, die jedoch in Svensons Ohren äußerst vielversprechend klangen. Die Jozianer galten seit jeher als aggressive und rücksichtslos expandierende Spezies, die sich den Weisungen des Völkerbundes widersetzte. Vor 3000 Jahren hatten sich die Spannungen zwischen ihnen und dem Bund schließlich in einem verheerenden interstellaren Krieg entladen, in dessen Verlauf der intergalaktische Sicherheitsdienst die Jozianer unter großen Opfern zurück in die X-Sektoren verbannte. Präsidentin Svensson hoffte nun, in den Jozeanern Verbündete gegen die Übermacht des Völkerbundes und des Sicherheitsdienstes zu finden. Die Expedition in die X-Sektoren geschah im Verborgenen. Da bekannt war, dass die Jozeaner ausschließlich auf Wasserplaneten lebten, beschloss Svensson bei dem Erstkontakt, eine weitere aquatische Lebensform als Vermittler einzusetzen – die Anthrophine. Diese äußerst intelligente Spezies war ursprünglich Ende des 21. Jahrhunderts aus der DNS von Flaschennasendelfinen gezüchtet worden, um in Unterwasserkriegen zu kämpfen. Doch seitdem hatten sich die Antrophine von militärischen Werkzeugen zu einer eigenständigen Spezies mit Vertretern im Parlament der Terranischen Allianz emanzipiert. Der geheime Vorstoß in die X-Sektoren gelang und am 12. Oktober 2359 erreichte die Expeditionsflotte die Wasserwelt Kylioma in einem Außensektor des jozeanischen Einflussbereichs. Die Xenologen an Bord unternahmen unentwegt Kommunikationsversuche und als diese zu keinem Ergebnis führten, wurden schließlich die Antrophine unter die Wasseroberfläche Kyliomas gesandt. Kurz darauf brach der Kontakt der Expeditionsflotte zur Erde ab. Präsidentin Svensson erwog die Entsendung einer weiteren Flotte, doch ihre Berater rieten davon ab. Das Risiko sei zu hoch, den Zorn der Yuzianer auf sich zu ziehen. Svensson legte kurz darauf ihr Amt nieder. Ihr Nachfolger wurde Carlos Aldo Sadi, Vorsitzender der kosmischen Einheitspartei, die nach einer Aussöhnung mit dem intergalaktischen Völkerbund strebte. Erste Konzessionen wurden gemacht, doch alle Bemühungen kamen zu spät. Anfang Mai 2361, keine zwei Jahre nach der gescheiterten Expedition, wurden Flottenbewegungen der Yotianer gemeldet. Sie befanden sich auf dem Vormarsch in den Orionarm der Milchstraße, genauer gesagt in das Sol-System, das Herz der Terranischen Allianz. Präsident Aldossadi Hadi mobilisierte die Truppen sämtlicher Koloniewelten, doch die Ozeaner vernichteten alles, was sich ihnen in den Weg stellte. Das mächtige Imperium der Menschheit wurde Stück für Stück zerschlagen. Die Fordianer und der intergalaktische Sicherheitsdienst hielten sich zurück und griffen dieses Mal nicht ein. In seiner Verzweiflung ging das terranische Militär dazu über, mit Hilfe einer abgewandelten Art des Kelzvirus sogenannte Bionotika, zu züchten. Mensch-Kelz-Hybriden, die mit ihrer erhöhten Reaktionsgeschwindigkeit, körperlichen Stärke und Heilkraft als Soldaten im Krieg gegen die Ozeaner eingesetzt werden sollten. Doch die Zeit reichte nicht aus, um das Blatt zu wenden. Am 5. Juni 2362 erschien die Planetenfresser Armada im Erdorbit. In kürzester Zeit war die gesamte Planetenoberfläche zerstört. Bis heute ist unklar, ob es sich bei dem Angriff um einen Vergeltungsschlag für das Einbringen der Menschen in den jozeanischen Sektor handelte. Sicher ist nur, dass sich die Planetenfresser nach der Vernichtung der Erde wieder zurückzogen. Niemand weiß, ob sie der einst wiederkehren werden, um den Genozid zu vollenden. Heute, im Jahr 2385, sind die Terraner eine vom Aussterben bedrohte Spezies, eine Handvoll winziger Gemeinschaften, kreuz und quer durch die Galaxis verstreut. Es bleibt ungewiss, ob sie sich vom Untergang ihrer Heimatwelt je wieder erholen wird. Sie hörten Rick Future Extra Das Schicksal der Erde Erzähler Tim Gössler. Skript Sven Matthias und Dane Rahlmeier Produktion und Musik Tim Gössler. Design und Illustration Colin M. Winkler Rick Future ist eine Produktion von Sven Matthias in Zusammenarbeit mit Dane Rahlmeier und Tim Gössler. Mit freundlicher Unterstützung von Hörspielprojekt.de